0: Senhor, nós te agradecemos por uma manhã gloriosa, uma manhã de vitória, uma manhã de bênçãos, Pai, que você preparou para nós. Podíamos estar dormindo, podíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas separamos esse tempo para dedicar a você, para ouvir a tua palavra, para sermos reabastecidos, Senhor obrigado Pai, obrigado você pode agradecer a Ele nesse momento você pode dizer obrigado Jesus obrigado pela tua graça obrigado porque você me mantém vivo obrigado pela saúde divina sobre a minha vida obrigado porque você guarda a minha família obrigado porque você guarda a minha casa obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés ela é luz para o meu caminho agradece a Ele irmão agradece a Ele por uma semana poderosa agradece a Ele por um dia glorioso o união de Satanás já perdeu. Você é mais que vencedor, meu irmão. A unção está com você. A unção do justo está sobre a tua vida. Aleluia. Você pode agradecer a Ele. Levanta as tuas mãos. Agradece a Ele. Levanta louvores, ações de graças. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Ei. Aleluia! Nada nos satisfaz, Senhor, nada satisfaz. Diga óleo de, óleo de alegria Mais uma vez, óleo de alegria, óleo de alegria. Aleluia. aleluia Aleluia, aleluia irmão, que maravilha E a gente tá junto de novo no domingo pela manhã Que maravilha A tarde temos outro culto Mas essa manhã Deus preparou para você Amém Aleluia Você pode sentar Aleluia, aleluia Aleluia Nada pode te parar, meu irmão Nada pode resistir o Espírito Que está sobre a tua vida Espírito de ousadia Se nem as muralhas ficam de pé Imagina Os principados e potestades Aleluia Existe um são novo vinho um novo sobre a tua vida nessa manhã Mãe de graça Aleluia Você está bem? Aleluia Aleluia Uma Outra vez eu me deixei sobre isso Mas quando a gente vem para a igreja A gente está sendo reabastecido irmão, Realimentado As coisas estão entrando em ordem Como um carro que vai para manutenção Ele sai de lá ponto, alinhado Faz alinhamento, balanceamento Troca de óleo nós, nesse momento você está sendo revisado pelo Espírito, irmão. Abre teu coração para ser examinado pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo falar com você. Certamente, se fosse só para ficar assistindo, você ficaria em casa. Mas se você vê é porque você quer participar do culto. Aleluia! 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 Que unção um maravilhosa! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor, nos alcança, irmãos Como estamos, aonde estamos Ele sabe a tua necessidade Ele sabe aquilo que você precisa Antes mesmo de você saber Antes mesmo de você saber E de expressar aquilo que você Acha que você precisa Ele sonda o teu coração Ele esquadrinha o teu coração Ele sabe as necessidades Ele sabe as angústias ele sabe os pensamentos Ele sabe os medos, os receios Ainda que você resista a homens Ele sabe Ainda que possamos Segurar um pouco para as pessoas Para Ele a gente não tem como segurar Aleluia Então deixa a obra do Espírito trabalhar na tua vida Aleluia, você está aqui Aleluia, não te distrai, irmão, não deixa as coisas se distraírem Por muito tempo a gente estava em casa E a gente era distraído com a notificação que aparecia no telefone Era distraído com qualquer mensagem que aparecia no computador Mas aqui você deixa, se deixa ser inteiro, amém? Aleluia, aleluia Aleluia Esse, Esses dias, né, estamos falando sobre alguns, alguns pontos importantes da Palavra e nessa manhã a gente está falando, vai falar um pouco sobre a excelência para prosperar, irmãos Deus nos confiou algumas coisas e a palavra diz que Ele nos bota no pouco e Quando a gente é, honra, a gente é excelente no pouco, Ele, Ele nos coloca no muito, não é verdade? Então, a gente vai falar sobre a excelência Do mesmo, do mesmo jeito que você trabalha para ser excelente no pouco Naquilo que você serve, naquilo que você faz A gente também tem que ser excelente, tem que ser zeloso pelo que Deus nos dá na área das finanças Porque se a gente quer ir para muito A gente precisa zelar pelo pouco Está comigo? Aleluia Aleluia Obrigado gente Aleluia Então você precisa zelar irmão Nós precisamos zelar Por aquilo que Deus nos deu na área das finanças também Deus te deu coisas Ele vai te dar mais Mas para isso a gente precisa ser cauteloso tenho certeza que um pai, quando vai dar um presente a um filho, vai dar um presente um telefone, alguma coisa mais cara, certamente você quer que o seu filho zele por aquilo, para que você dê alguma coisa melhor. Como é que você vai dar alguma coisa melhor a ele, não é verdade? Se ele não zela pelo que ele já tem. Então, da mesma forma, se, se nós cuidamos uns dos outros assim, imagine o nosso pai. Ele quer nos dar coisas maiores, mas nós precisamos zelar por aquilo que nós temos. Amém? Aleluia! Então hoje a gente vai falar sobre a excelência para prosperar, a excelência, é a prosperidade inclui tudo mais, especificamente hoje a gente vai falar sobre as finanças, amém? A gente tem um livro lá na livraria que é Prosperidade Bíblica de Derek Walker, é, tem alguém na livraria, se alguém tiver por aqui puder pegar ele para mim, mas se não tudo bem, irmã Virginia vai lá, é, já que me mandou a foto, ele é Excelência para Prosperar do, do irmão Derek Walker. E ele, ele tem na livraria, a gente vai falar um pouco sobre ele Vamos falar hoje a respeito dos nosso, nossos eles, da da, sobre finanças, amém? Aleluia, a Bíblia tem mais ou menos, irmãos Cerca de 500 versículos sobre amor E a gente sabe a importância dentro da amor A fé opera, o amor, a, opera pelo amor, a base da fé é o amor E a gente sabe que o amor é inegociável E a Bíblia deixou 500 versículos em média para a gente Sobre instruções a respeito do amor Deixou também 700 versículos, em média, sobre a fé, sobre, a gente sabe a importância e a necessidade da gente andar em fé. E a Bíblia também deixou, em média, 2.250 versículos a respeito de prosperidade. Olha a importância, olha a importância que a palavra dá a respeito disso, a respeito do zelo com as finanças, a respeito do zelo com as coisas do reino. Aleluia, você vai entender irmão, a gente vai entender, vai sair daqui consciente de que a você, nós precisamos ter recursos E o ponto final do recurso não é para a gente, não é para mim, não é para você Aleluia, existe um propósito para a nossa prosperidade, existe um, pro, um propósito para que você tenha, existe um propósito para Deus te enriquecer não é somente, a finança que chega para você, não é somente para você, para acabar em você, para morrer em você, mas na verdade, chega para você, é uma semente, uma semente para multiplicar, aleluia, em Gênesis, fica ligado, Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus diz a Abraão, te abençoarei e farei de ti uma grande nação, ele faz de Abraão uma grande nação, para quê? Para Abraão ser grande? Não, é para Abraão abençoar pessoas, uma grande nação abençoa grandes famílias, grandes pessoas. Quando Ele faz da gente alguma coisa, não é para a gente ser alguma coisa, mas é para a gente alcançar pessoas, é para a gente alcançar famílias. Quando Deus levanta alguém, um ministro, um empresário, um pastor, é para que aquela pessoa consiga abençoar as pessoas. Aquela pessoa não é o ponto final, é um, um, um ponto para alcançar outra pessoa. É um meio, é uma ponte de, de alcance. Você está comigo? Está comigo? e uma das coisas que, que a gente ouvia muito, e eu não sei como é que você pensa a respeito disso, mas eu quero te dizer, se você acha que tem aquela famosa frase, né? ah não, o que eu tenho é, se for só o suficiente para mim, para minha família já está bom demais, irmão, me perdoe, mas é muito egoísta da nossa parte, querer somente para a gente, Deus não quis só para ele, se fosse só para ele, ele não estava nem aí para a gente, mas se torna muito egoísta da nossa parte, dizer, olha, eu só quero para mim mesmo, tenho só para a minha família, porque existem pessoas que precisam de você, irmão, existe uma obra que precisa de você, existem famílias lá fora precisando de você, existem nações precisando daquilo que você tem, quantos e quantos missionários a gente tem no, no campo, quantas pessoas precisam do seu investimento, e muitas vezes pelo pensar, não, mas se eu tiver só para mim já é suficiente, não é suficiente, não é suficiente ter só para você. Se parar em você, irmão, cadê a semente? Se parar em você, não faz sentido. Não faz sentido a obra. Aleluia. Se torna muito egoísta da nossa parte, querer somente para a gente. Querer somente para o da nossa casa. Deus quer que você tenha para você abençoar. Palavra fala, os celeiros fartamente transbordarão e se encherão Naquela parte, os celeiros, na, antigamente, os celeiros era onde guardava as coisas A gente pode substituir isso por uma, um, um, um armário, pela dispensa, pela geladeira Fartamente a tua dispensa é, multiplicará Mas eu vou te dizer, vai multiplicar para quê? Para estragar? Não, vai multiplicar para você dar Porque quando transborda, ele não transborda dentro do copo Transborda para fora, ou seja, quem está fora é alcançado Vai transbordar e vai multiplicar para que as pessoas ao seu redor recebam, irmão. É muita bênção na sua vida. Você vai querer só para você. <risos> Aleluia. Abre comigo, irmãos. Em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 11. Aleluia, vamos ser excelentes e zelosos por aquilo que Deus nos confiou, para a gente ser colocado no muito. Diga comigo, eu quero ser colocado no muito, por isso serei zeloso no pouco. Aleluia. No versículo 11 diz o seguinte: Tenham um cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno, não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, e seu coração... Fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que tirou do Egito da terra de escravidão. Irmãos, pastor Samuel falou semana passada, exatamente a respeito disso. E que maravilhoso. Não esqueça, irmão, de quando as coisas ficarem em abundância, de quando ter fartura, de quando as coisas ficarem bem. Não esqueça de cumprir os princípios e mandamentos do Senhor. E já que a gente está falando sobre finanças, eu vou tocar também a respeito de dízimos e ofertas, irmãos. Dízimos e ofertas, às vezes a gente ministra ouve tanto falar a respeito de dízimos e ofertas, ouve tantas coisas, e a gente acaba tornando aquilo um ritual. Mas dízimos e ofertas não é um ritual, dízimos e ofertas é uma primícia, é um princípio. Se você vem para a igreja com, com a consciência de dizimar e ofertar, porque você tem que dizimar e ofertar, você já perdeu o princípio há muito tempo. A gente tem que vir para a igreja com a consciência de cumprir um princípio, de honrar o Senhor. Não é somente fazer porque tem que fazer É fazer porque você quer honrar a Deus Se eu diz, minha oferta é para honrar Não é a homens, é para o Senhor Quem recolhe são homens, são, são pessoas Mas quem recebe do teu coração é Deus Então quando você der, irmão, dê com a consciência Você está dando a um Deus Você está dando ao Senhor É um princípio que você está cumprindo Aleluia Aleluia não se esqueça, irmão, versículo 14 diz, o seu coração não fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do que o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Não se esqueça de quando as coisas gerarem abundância, da semente do teu irmão. Não se esqueça da abundância de, de quando chegar as coisas, do dízimo ao Senhor. Não se esqueça da abundância da oferta ao Senhor. No versículo 18, ele diz o seguinte, Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois, olha isso, é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, irmão. A sua capacidade de produzir riqueza não é sua. Embora você estude, embora você desenvolva habilidades, a capacidade de produzir riquezas é dEle. Confi olha isso, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Irmãos, a tua, a tua capacidade de produzir riquezas É resultado de uma aliança que Deus fez Com os nossos antepassados A gente vai dizer então que Deus não quer que nós prosperemos De forma alguma Porque isso é a confirmação da aliança dele Você está comigo? Amém. Aleluia Quem te dá forças, quem te dá habilidades Para adquirir riquezas Não é você Não é o teu chefe Não é o teu trabalho, mas é o Senhor a nossa capacidade de gerar, de produzir, de abençoar, irmãos, é dEle. Amém. Aleluia! E a nossa parte, irmãos, é de administrar isso que Ele nos dá. A gente não tem mais como dizer, depois de ler esse versículo, que Deus não quer que a gente prospere. Porque é testificando a aliança que Ele tem com a gente. Ele nos dá habilidade e a gente faz o que A gente tem consciência para administrar bem aquilo que Ele nos dá desenvolver habilidades para administrar bem aquilo que Ele nos dá. Se Ele te deu uma casa, se Ele te deu uma empresa, se Ele te deu qualquer coisa, você precisa saber administrar bem para que aquilo não caia em ruína. Da mesma forma as finanças, irmãos. Deus vai te dar, mas você precisa saber como gerir aquilo. Aleluia! Abre comigo em 2 Reis. Capítulo 4, versículo 1. Aleluia Livro de 2 Reis No capítulo 4, versículo 1 Quem abriu diz amém aí amém. Então já vamos embora Diz o seguinte Certo dia A mulher de um dos seus discípulos Dos profetas Foi falar com Eliseu Teu servo, meu marido, morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora Vem um credor Que está querendo levar Meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha e azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre na casa dos seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que, for, as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7 diz o seguinte, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, vendo o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Irmãos, olha que maravilha. No começo do, da passagem, a gente começa vendo que o, o marido dela morreu, só que o marido dela era é um servo, ele era temente a Deus, era um homem ungido. Mas quando ele morreu, ele deixou dívidas para ela pagar. E o credor chegou lá querendo pegar os dois filhos como pagamento da dívida, como escravos. E aí o que eu acho interessante é que Deus proveu algo que aconteceu, não foi responsabilidade dela. Preste atenção. Foi responsabilidade do marido dela. O marido dela era ungido, era um homem de Deus. Mas olha isso. Não é porque é ungido, não é porque é um homem de Deus Que a unção vai ali e gerencia as finanças automaticamente Não existe um aplicativo ungido para você gerir finanças Irmãos, nós precisamos ter habilidades Para gerir aquilo que nos dá Porque senão, do mesmo jeito que a benção vem da gente E vai para os outros as, Os prejuízos podem vir também e você deixar para os outros Assim como foi no caso dela Mas olha, do mesmo jeito que Deus dá habilidades Deus também dá provisão Deus disse, a, através do um homem é, Pega a vasilha e pega o azeite Enquanto ela derramava vasilha Sobre vasilha tinha azeite Quando parou as vasilhas Quando capa, parou a capacidade dela de, de gerir, de armazenar aquilo Parou o negócio Parou a, a, a provisão Mas ele, no final ele ainda disse Paga Olha que maravilhoso é, é, Deus podia ter dado o suficiente Para ela quitar as dívidas mas o que diz no versículo 7 é o seguinte, ela foi conto tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E aí entra na próxima parte. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Irmão, o azeite naquela época era moeda de troca, tinha mercado de azeite naquela época. Então Deus deu a provisão para ela pagar e para ela viver. A gente vai dizer que Deus não quer que a gente prospere, irmão, de jeito nenhum. Imagina quantas, eu não sei se a, a, o restante da história fala, mas imagina quantas pessoas essa mulher não conseguiu abençoar. Deus quer te usar para abençoar, irmão. Não é para parar em você, não. Não é somente para quitar aquilo que você tem, não. Mas é para você ter para dar. É para ter abundante. Aleluia. Aleluia. <risos> Aleluia. Não é porque ele era um ungido que, que as coisas simplesmente aconteciam. Ele deixou uma dívida para pagar, ele deixou uma dívida, ah, mas a palavra fala em provérbios 13 22. o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, ou seja, aos netos, aleluia, não deixa prejuízo irmão, Gere bem aquilo que está na tua mão para você fazer bem. Ah, Giovanni, mas é, é sempre apertado. Irmãos, se a, gente não for pouco no aper... se a gente não for bom e zeloso no apertado, como é que a gente vai ser bom no muito? Como é que a gente vai ser excelente no muito? A palavra fala sobre isso. Seja zeloso no pouco. Seja excelente no pouco para que Deus te coloque no muito. Amém. Aleluia. Aleluia. O homem de, de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Ninguém está dizendo não sou eu Quem está dizendo isso é a palavra Eu estou dizendo isso, irmãos Não é para gerar é, condenação na tua vida De forma alguma Mas é para que crie consciência na gente Porque muitas vezes A gente acaba somente pagando, pagando, pagando pagando, Quando chega no final do mês oh, gente, cadê? mãe, tinha entrado, rapaz? tá bonzinho agora, um minuto Aí você copia e cola os boletos no, no aplicativo Bota lá, quando veio, foi-se embora Saldo insuficiente tá repreendido. Irmãos, vamos A vamos sabedoria, Deus te deu sabedoria Vamos usar a sabedoria que Deus nos deu Para a gente gerir isso Para que a gente consiga fazer bem E a gente vai chegar mais na frente Existem algumas instruções de Deus A respeito disso Seja diligente A, a excelência A diligência está incluso na excelência E a diligência Quer dizer o seguinte é cuidado, atenção ou dedicação para realizar uma tarefa. Também pode significar agilidade, planejamento ou rapidez de uma pessoa para fazer alguma atividade. Ou seja, zelo. Eu vou repetir para ficar bem... É um cuidado, ou seja, cuidado com as finanças, cuidado onde você vai gastar, cuidado com aonde você vai investir. A atenção, não fazer de qualquer forma. Dedicação ao realizar uma tarefa Quando chegar na tua mão É você se dedicar para fazer aquilo Se você receber o pagamento É se juntar com a tua esposa Se juntar com a pessoa que gere contigo Ou então se for só, for, se for só você Você chegar lá, planejar direitinho O que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos organizar, a gente tem tanto para gastar A gente tem isso para investir Nós temos isso de dízimo. Irmão, quando as coisas chegam para mim Eu já sei que 10% ali vai para o dismo Já está certo Assim que chega para mim, já transfiro logo Para não ter perigo de esquecer e além disso, eu vou te dar uma dica, eu tenho um bloco de notas no meu telefone e nele eu tenho o que eu tenho que pagar toda semana. Toda semana você tem um cartão para pagar, todo dia 15 você tem um cartão para pagar, todo dia 20 você tem uma conta para pagar, você tem uma oferta para dar, então coloca isso num planejamento. Irmão, não fica somente apagando incêndio. Deus não te chamou para ser bombeiro, apagar incêndio. De jeito nenhum. <risos> A gente tem que zelar. Eu até anotei aqui. Planejamento não é viver apagando incêndio, mas trabalhar para que o incêndio não aconteça. A gente tem que trabalhar para que o incêndio, o problema não aconteça. Se a gente se planeja, a gente sabe quanto a gente tem para gastar, sabe quais são os nossos limites. Não somente ficar, vamos pagar aqui, vamos mais um pouquinho aqui. Não, irmão. Deus quer viver. Quer que você viva no excelente. Certamente essa forma não é excelente. Está comigo? Amém. Aleluia. Agilidade, planejamento ou rapidez que uma pessoa tem ao fazer aquela atividade Depois de você já ter feito tanto, aquilo se torna hábil para você Se torna fácil para você fazer No começo, possa ser que seja um pouquinho mais difícil Pode ser que você tenha que fazer um pouquinho mais de força Mas quando você faz tanto, aquilo é que se torna fácil para você fazer Se organiza, irmão Não deixe as coisas virarem um bolo Porque depois que vira um bolo, é um problema muito mais difícil de você solucionar Amém? Aleluia Provérbios capítulo 12 versículo 27 diz o seguinte O preguiçoso não assará a sua caça Mas o bem precioso do homem é ser diligente Repita comigo, diligente, diligente. Zeloso. zeloso Aleluia, é ser zeloso O bem precioso da mulher O bem precioso do homem é ser zeloso e diligente irmão Zeloso e diligente com as coisas que Deus te dá Que Deus te confia para que, que venha mais, a gente precisa saber filtrar aquilo que chega. Nem tudo que chega na sua mão é para você fazer, irmão. Mas aquilo que a gente faz, a gente tem que ser zeloso. Uma coisa que eu aprendi: com, com, se eu não me engano, foi numa conferência de ministro com o irmão Rick Renner. Ele estava ministrando, ou foi apóstolo Guto, eu realmente não lembro. Mas eles estavam falando que muitas vezes as pessoas chegam pedindo ajuda e fazendo uma coisa ou outra. Mas que, às vezes, ele diz: irmãos, as pessoas nos cobram. Às vezes, em situações, e acha que a gente já não faz nada. E acha que a gente já não dá nada. Mas a gente já tem coisas para fazer. Ele disse, mas às vezes eu vejo tanta gente com tanta boa causa, com tantas boas obras, querendo fazer, eu não tenho mais como fazer. O, o, o aprendizado da história é o seguinte, é saber que você é limitado. Você tem limitações financeiras, você tem restrições. Você não pode ofertar em tudo e fazer tudo, infelizmente, ainda Não. Amém? Mas o que é que você traz com isso? É você saber que aonde você vai estar colocando? Será que aquilo ali é uma boa causa? Será que aquilo ali vai ocupar uma parte das tuas finanças? Será que aquilo ali realmente é relevante? Será que aquilo, aquilo ali realmente tem relevância naquilo que Deus colocou na tua vida? Não coloque em qualquer lugar, irmão. Não faz de qualquer forma. Coloca com propósito. Como nosso pastor sempre fala. Quando você depositar seu dízimo e a sua oferta, faça isso com intencionalidade. Faça isso com propósito. passar a salva na tua frente. Daqui a pouco a gente vai para parte dízimos e ofertas. Faz com alegria. Hoje, dificilmente, eu chego com dinheiro na mão. Mas, essa quinta-feira, eu estava no culto. E Catarina estava dirigindo. ela disse, vamos aos dízimos e ofertas. Eu disse, Senhor, não tenho nada aqui para ofertar. Mas aí o telefone estava na minha mão. Eu disse, "Oxente, oh, gente, eu agora... Fiz a transferência na hora, irmão Atitude de nosso coração Pode ser que você nem esteja com dinheiro na mão aqui agora Mas atitude de honra do teu coração em fazer Às vezes pode ser de cinco reais Mas já está em honra É valoroso? Então vale Mas pode ser milhões Está em desonra? Cadê, irmão? Coloca a honra naquilo que você está fazendo Não é o que sobra É o que é valoroso para você, irmão não é, a Bíblia fala das primícias É o, o, o princípio É o começo da, daquilo que a gente tem É separar e é dizer Aquilo ali já está comprometido com a obra do Senhor Isso é valor Isso é, é você separar e dizer Aquilo ali já está comprometido Aquilo ali já é, já é do Senhor Quando a gente recebe, certamente a gente diz Aquilo ali já é da feira, já está guardado Aquilo ali já é para pagar a conta Já é uma primícia Mas tão importante quanto isso É a primícia, é primeiro é dizer, isso aqui já é do Senhor Se chega uma oferta de 10 reais você você 1 um real, você já diz, isso aqui já é do Senhor Obrigado Senhor, pelo 1 um real Eu lembro De um testemunho de ali, Quando ela estava ela tava em viagem Ela estava viajando e ela falou a respeito de, de uma irmã, que ela só podia ofertar Parece que era um em Por mês Ela era muito necessitada Tinha, uma, uma, tinha muita debilidade ali no, no, Nas finanças dela e ele estava me enxando, falando, ela disse, irmãos, todas as vezes, ela disse, Celia, eu vou me comprometer com você de dar sempre uma oferta. E era sempre 1,50, 1,50. 1,50, Ela sempre chegava lá e via, era 1,50. E eu lembro que ela falou que quando ela voltou lá, já não tinha mais 1,50. Ela disse, Oxente, o que aconteceu? Aí a irmã contou para ela, disse, Ali agora a minha oferta aumentou, não é 1,50 mais não. Mas irmão, seja diligente no 1,50. Para que o 100 para que o mil, para que o dez mil chegue na sua mão. Seja excelente quando você colocar a sua oferta na salva. Ou você fazer a transferência e dizer assim, obrigado porque eu estou fazendo essa transferência. Obrigado porque eu tenho é, esse, esse valor para ofertar. Obrigado porque eu tenho dois reais, 10 reais, 20, 50, 100 para dar na tua casa. Amém. Aleluia. Enquanto você faz isso, irmãos, a obra está continuando se movendo. A gente tem feito, o pessoal tem feito uma obra maravilhosa lá em Mirueira. A gente tem feito evangelismo nas ruas, ação social, irmão, assistência social, tem cesta básica sendo entregue. Isso está sendo feito com o seu, o seu a sua oferta, irmão. As pessoas estão se mobilizando para fazer, para arrecadar mais. Vai no hospital do câncer, todo mês o irmão Cláudio está indo lá, diligentemente, cuidadosamente, levar alimentos. Inclusive, a gente está recebendo. Se você puder trazer, chega ali no balcão de informações, depois o pessoal vai receber com maior alegria. É um saco de feijão, é um saco de arroz, é um saco com honra, então, dê com alegria. Amém. Aleluia. Você está comigo? Amém. Aleluia. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte. Vai ter com a formiga o preguiçoso. N é, considera os seus caminhos e ser sábio. O que eu quero enfatizar não é o vai ter com a formiga, mas é considera os seus caminhos. Porque até a formiga está fazendo de forma certa, <risos> até a formiga guarda uma parte, até uma formiga sabe administrar os negócios. Então, irmãos, vamos ser diligentes para a gente saber administrar também aquilo que Deus coloca na mão da gente. Deixa eu abrir lá. Se você puder abrir, abre comigo. Provérbios capítulo 6, versículo 6. O seguinte: observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Olha que maravilha! A formiga ela não gasta tudo que ela que ela acha. Ela não come tudo que ela encontra por aí. O que, é que ela faz? Ela administra. Ela se planeja, diga planeja a, a, a formiga ela administra, ela planeja aquilo que ela vai fazer a gente vai pegar isso aqui, isso aqui a gente vai comer mas isso aqui a gente vai guardar, para quando for num tempo mais difícil, quando for numa outra situação a gente ter para se manter aleluia, está comigo? irmãos, observa a formiga observa e tem sabedoria recebe a sabedoria através do trabalho que ela está fazendo Aleluia. Outro ponto, viva dentro do planejamento financeiro. Se planeja, irmão, planeja do começo ao fim, aquilo que eu falei, faz. Se, se funciona para você um caderno, se funciona para você um, um bloco de notas, no telefone, qualquer coisa, faz um planejamento. Planejamento não é você anotar o que passou, mas é você planejar o que vai vir. Sabe comigo? Porque muitas vezes a gente acaba anotando somente o que passou. Não Gastei com isso, gastei com aquilo, gastei com aquilo. Não é isso. Planejamento é você planejar quando você planeja algo, planeja a semana, ah não, quinta-feira eu vou para o culto, sábado tem isso, sexta-feira tem evangelismo, dia tal tem isso, eu vou fazer. Isso é um planejamento. Da mesma forma, você planeja as suas finanças. A gente está falando sobre finanças para você trabalhar bem isso e saber que Deus não quer que você viva num pouco. Deus não quer que você viva somente naquilo ali, somente para você. Deus quer que você tenha para outras pessoas. Amém. Aleluia! Abre comigo, irmãos, em Lucas... Versico, capítulo 14, versículo 28. Capítulo 14, versículo 28. Até Jesus se planejou, imagina a gente. Até Jesus falou a importância do planejamento, imagina nós. Aleluia, diz o seguinte, todos abriram? Amém. Amém. Então Lucas cap capítulo 14 versículo 28, qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para saber se tem dinheiro suficiente para completar, ele está falando o que? Planejamento, para calcular, para se organizar se a gente vai fazer uma viagem, vai, vai tirar férias, fazer qualquer outra coisa, a gente precisa ter um planejamento. Precisa saber quanto é que eu vou gastar, quanto eu vou gastar de passagem, quanto eu vou gastar de alimentação. Se você vai fazer uma mudança, vai construir uma casa, a Bíblia está falando. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, uma casa, um, um, um empreendimento, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. O 29 diz o seguinte Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la Todos os que virem rirão dele Dizendo, este homem começou a construir E não foi capaz de terminar Versículo 31 Ou qual é rei que pretendendo sair à guerra Contra outro rei, primeiro não se assenta E pensa se com 10 mil homens É capaz de enfrentar aquele que vem contra ele Com 20 mil Aleluia Aleluia, irmão, ele está falando de planejamento se você somente fazia copiar e colar os, os links dos boletos, eu, eu te convido a se planejar, se você somente chegava para pagar, paga, 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 irmãos, cadê o planejamento? Cadê o que a palavra fala? A reserva. A palavra fala para a gente, a reserva, fazer a reserva. Mas se a gente não está fazendo isso, então a gente não tem como esperar que a abundância chegue que o maior chegue, porque a gente precisa ser diligente no que a gente está fazendo agora, precisamos ser excelente, hoje você tá, a gente está aprendendo a ser excelente para a gente prosperar, excelência no que a gente está fazendo, para que a gente venha prosperar, diga prosperar, exige excelência, aleluia, por isso não viva apagando incêndio, não viva pagando, não viva pagando boleto, não viva só nessa vida de pagar boleto, Aí ah, eu trabalho para pagar boleto, trabalho para pagar cartão. Deus não quer isso para você, irmão. <risos> e eu vou te dizer: diligência é saber lidar com as situações. Muitas vezes as pessoas caem no buraco porque vivem passando cartão passa cartão, passa cartão, passa cartão. Daqui a pouco vem a bomba. A gente diz: passa cartão, eu creio, passa cartão, eu creio. Mas a palavra já alertou a gente. Olha o que a formiga está fazendo. Observe o trabalho dela pega tudo que tem e gasta, tudo que tem e gasta, e no final quer provisão, não adianta irmãos, a palavra já nos instrui a gente fazer o que a palavra diz para a gente não fazer, e querer provisão, a gente está indo contra a Bíblia, provisão tem naquilo que a gente faz de acordo com a palavra, e a palavra nos instrui, aleluia, amém. Provérbios capítulo 27, versículo 23, diz o seguinte, procura conhecer os estados das tuas ovelhas, naquele tempo, ovelha também era uma, uma forma de ganhar recursos, ovelha também era, era é, forma de gerar finanças, Provérbios 27, versículo 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, Versículo 24, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O que ele está dizendo é o seguinte, procura saber como é que está andando as suas finanças, procura saber como é que está andando o teu trabalho, como é que está andando as coisas que você está gerindo. Porque as ovelhas não duram para sempre. Tem cuidado com aquilo que você está gerindo, porque o dinheiro não é para sempre. Ou seja, vamos desenvolver nossa habilidade em administrar finanças, irmãos. Isso é instrução da palavra A gente está lendo aqui Instruções que o Senhor nos deixou Procura conhecer o estado das tuas ovelhas Procura conhecer os estados daquilo que você está fazendo Se você tem um negócio, um, uma empresa Procura conhecer o teu mercado Procura conhecer o que as pessoas estão consumindo Procura conhecer como, é, como elas vão consumir, se adaptar Porque aquilo que você está fazendo não dura para sempre nem a, Ele fala, nem a coroa de geração em geração nem o reinado, nem, nem as coisas, vai de geração em geração. Tudo tem um começo, meio e fim. Então, administra bem aquilo que você está fazendo. Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados. Diga armazenados. Azeite, como eu já falei, azeite naquele tempo, era... É, um mercado de azeite. Então, na casa do sábio, existe azeite armazenado. Na casa do sábio, existe um, um, uma margem, como a formiga faz. Ah, Giovanni, mas o que eu tenho ganhado é tão pouco, só tem dado para, literalmente, pagar a conta. Eu vou te dizer, irmão, guarda nem que seja 10 reais. Seja diligente para fazer o que a palavra diz nesse pouco. É 20 reais que você consegue guardar? Então, guarda 20 reais. É 30 reais? Não sei. Se você consegue guardar mais, guarda uma parte. Mas, irmãos, durante muitos anos, muitos anos, eu vivia somente pagando conta. E fazia o que a palavra diz para não fazer. Comia tudo que chegava. Mas ela nos diz na casa do sábio, a comida e azeite armazenados, aleluia. aleluia, mas o tolo devora tudo que ganha, por favor não me responda, mas em que lado você está, do lado da casa do sábio ou do lado da casa do tolo? se você por algum casa, estava na casa do tolo, irmão, hoje chegou luz para tua vida, hoje chegou entendimento, não é para gerar condenação, mas é para despertar e dizer, rapaz, eu preciso fazer de uma forma diferente. Muitas vezes, irmãos, a palavra chega e a gente olha e a gente diz, rapaz, eu estava fazendo errado esse tempo todinho. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? E sempre vai acontecer, porque a palavra ela ilumina. Como, como o Lucas falou ontem no culto, o irmão Hegel, ele fala que a palavra ela vem e acende a luz. E muitas vezes a gente olha e diz, que bagunça foi essa que fizeram? Na verdade, somente acendeu a luz. A bagunça já estava. A palavra, ela chega, ela ilumina. Ela mostra, rapaz, está fazendo de uma forma diferente. E a gente fica, às vezes, se a gente não tiver cuidado, irmão, se a gente tiver com raiz de amargura no coração, a gente acaba entrando na defensiva. Dizer, não precisa disso, não. Porque aquilo está mexendo com a gente. Aquilo está mexendo na forma como a gente administra as coisas. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente, a gente diz, eu não preciso fazer isso, não. Mas se você não está recebendo, irmão, você não está recebendo a palavra, que a gente está lendo aqui o que a Bíblia está falando. E existe instrução divina da palavra Para diversas áreas da nossa vida Para fé, para amor, para relacionamentos Para, para cura, para diversas, diversas áreas Inclusive finanças Amém. Deus quer que você vá bem em tudo Assim como vai bem a tua alma Por isso que ele trata a nossa alma Para que a gente vá, bom, vá bem em tudo Inclusive as nossas finanças está comigo? Amém. Aleluia Mas A gente está falando aqui a respeito do, do bom, da boa administração das nossas finanças. E aqui fala, é onde eu quero chegar no outro ponto. Você é um centro de distribuição e não um sanguessuga. Está comigo? Irmãos, a palavra fala para a gente administrar bem as nossas finanças. Para a gente ter uma reserva. Para a gente ter uma parte guardada. Mas a palavra não diz para a gente virar um sanguessuga. De tudo que chegar agora eu vou guardar. Porque é um princípio. O outro princípio da palavra é que quando a gente planta, a gente colhe. E uma boa forma de gerar colheita é plantando. Amém. Uma boa forma da gente gerar uma boa colheita é semeando. Você não vai conseguir gerar colheita também, somente guardando. A gente guarda uma porcentagem para uma reserva de emergência. Talvez 20%. Está comigo? Amém. Mas isso não significa dizer que agora a gente vai virar é, vai ficar, tudo que chega a gente vai ficar escondendo vai colocar tudo no armário vai esconder tudo a mesma Bíblia que diz pra gente saber administrar também diz pra gente semear você é um centro de distribuição um centro de bênção um centro de transbordação transbordamento, sei lá o que é pra abençoar as pessoas que estão do teu lado irmão não pega a bênção que você tem e guarda só pra você se Deus te abençoou com um carro, se Deus te abençoou com uma casa, se Deus te abençoou com qualquer coisa, pega isso e abençoa, gera uma colheita abundante. Amém. Aleluia. Provoca uma colheita, como o pastor Silvio diz. Pega aquilo que você tem e provoca uma colheita. A colheita não vai chegar se você não plantou nada. Eu não sei o que é que você pensa quando a gente diz, né? Você vai colher tudo que você plantou. Eu não sei qual é a sensação que vem do seu coração, se é uma sensação boa ou ruim. Mas eu quero dizer, se era uma sensação ruim, irmão, transforma isso em bênção. Transforma uma, uma colheita ruim que você ia ter em uma colheita boa. Porque muitas vezes a gente quer colher alguma coisa e a gente acaba não colhendo nada porque a gente não plantou nada. Planta, planta aqui, planta aqui, planta aqui. Mas aqui a gente não planta nada, não planta nada, não planta nada. Quando a gente voltar, a gente vai colher o quê? Nada, nada e nada. Aí chega aqui, a gente colhe aqui, aqui e aqui. Amém. Você vai colher a medida que você plantou. Amém. Você vai desfrutar a medida que você fez. Está comigo? Amém. Aleluia. Então diga para o seu irmão, não vire um suga. <risos> Aleluia. Deus te fez um centro de distribuição, irmão, um centro de bênção. Uma ponte para abençoar pessoas. Não deixa as bênçãos chegar para você e morrer em você. Deixa as coisas chegar em você e ser bênção. Saiba administrar. Uma, uma boa administração é uma administração com equilíbrio, é guardar uma porcentagem e administrar o restante. Amém? Mas esse, esse equilíbrio aqui começa com os dízimos. Começa com a primícia. Amém? Primícia é o começo de tudo. Abre comigo, irmão. Cadê? Em, não, não precisa abrir nesse, mas se quiser anotar, capítulo, Gênesis capítulo 41, versículo 34, diz o seguinte. É, Josué instrui a faraó para economizar 20%. É quando a gente já ouviu várias vezes a parte da vaca magra e da vaca gorda. De sete anos de abundância e sete anos de escassez. E aí é quando... É, ele tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Mas aí ele vai até, até Josué, José. José. José, desculpa. Ele vai até José e José é, diz a ele, olha, é, a, a, a revelação do sonho é isso, da vaca das espigas. E você pega o quê? 20% e você vai guardando durante esses sete anos. Para quando chegar nos outros anos, você ter o, 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 aquilo que você guardou. Irmão, não come tudo que você chega na sua mão. Não, não elimina tudo que, tudo que chega na sua mão. Separa, isso aqui vai ser de dízimo, isso aqui vai ser de oferta, isso aqui eu vou semear para os meus irmãos, isso aqui eu vou pagar minhas contas, isso aqui eu vou guardar. Amém. Isso é a instrução da palavra para a gente. Para que quando chega uma outra situação, a gente não fique arrancando cabelo, que a gente não fique desesperado. Aí muitas vezes a gente chega nisso, e o Senhor, agora que chegou o conhecimento, o Senhor te diz, Cara, o, que foi, o, o que foi que você fez com aquilo que chegou para você? O que foi que você fez com aquela palavra que você recebeu? Com a instrução que você recebeu? Diga diligência. diligência. Cuidado. Cuidado. Habilidade. Habilidade. Aleluia. A palavra também fala em Provérbios, versículo deze... capítulo 17, versículo 18. O homem que falta entendimento fica fiador, se comprometendo. E a palavra nos instrui a não ficar como fiador de outras pessoas. Mas pelo contrário, melhor é dar do que receber Amém? Então melhor que você dê Se você já precisou Ou qualquer outra situação, está tudo bem, irmão Não necessidade acontece Mas agora que chega o conhecimento para você Administra bem aquilo que chega para você Agora que chega o conhecimento de como fazer De como gerir Pega esses versículos depois, assiste depois da administração na, na internet. Pega as referências e bota aquilo como, como uma instrução mesmo. Faz um estudo sobre isso. Anota, anota num caderno. Vê o que, é que a palavra está querendo dizer com aquilo. Às vezes tem mais instrução em mais versículos depois e mais versículos antes. Então, pega, faz os estudos, do mesmo jeito que você lê a respeito de qualquer outra coisa, que você ouve a respeito de, de amor, ouve a respeito de, de, de unção, ouve a respeito do andar na palavra, também ouve a respeito disso, irmão. Ouve o que a Bíblia tem dizendo a respeito disso na, na tua vida. É instrução, é para salvar as áreas da nossa vida. Se os teus relacionamentos estão indo bem, então a gente tem que ter cuidado com outras áreas também. Não deixe as áreas ficarem capenga na tua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. agora eu queria que você abrisse comigo, em 2 Coríntios, vou encerrar com esse versículo, 2 Coríntios capítulo 8, aleluia, é impossível irmão, a gente viver colheitas sobrenaturais, sem semeaduras, porque a semeadura, a semeadura é um princípio bíblico. Aleluia. Diz o seguinte, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, diga-se tribulação. Irmãos, eles estavam passando por uma severa tribulação. Eu não sei o que, é que você está vivendo hoje, mas eu sei que o mundo está vivendo por situações difíceis. Mas o que eles estavam passando aqui, é, eles estavam passando por meio da mais severa tribulação. E o versículo diz o seguinte, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram, diga transbordaram. É para o vizinho, é para a pessoa que está à frente, é para a pessoa que está atrás. Transbordou, não ficou dentro, ficou para o lado. Transbordaram, em rica generosidade, diga Generosidade. Versículo 3 diz, Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e, a, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, eles estavam passando por uma grande tribulação estavam passando por grandes coisas, mas o que ele começa dizendo é que eles transbordaram em rica generosidade. Eu quero que vocês fiquem sabendo dos milagres que estão acontecendo aqui, porque mesmo eles estando em grande tribulação, mesmo eles passando por necessidade, eles transbordaram em rica generosidade. Olha que maravilha. Muitas vezes a gente se coloca na situação, ah, mas eu não tenho para dar. Será que realmente a gente não tem para dar é, tem um homem de Deus, eu, eu não quero pronunciar o nome dele porque é, é complexo, <risos> mas ele por muitas vezes se encontrou sem nada para dar, e literalmente sem nada. E o que ele tinha era um botão da, da roupa, e era, era o botão que ele dava, era muito dele, então era o botão que ele estava dando. Qual é a tua semente de honra? Qual é a tua semente de valor? Qual é a semente de valor que tem no teu coração? se for um botão, irmão, está tudo bem mas se o botão for a sobra, já não é o botão que honra ao Senhor está comigo? Amém. o que o Senhor quer? é aquilo que te, te tem valor, aquilo que tem honra aquilo que quando você dá, você diz Senhor, isso aqui é para você As mesmo, mesmo passando por uma extrema pobreza, como ele diz aqui no versículo 2 no meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles olha que coisa antagônica a grande alegria que eles tinham, mas tinham uma extrema pobreza. Mas eles fizeram o quê? Quando juntou a alegria com a, com a pobreza, isso se transformou em grande generosidade. Diga generosidade. Generoso. Aleluia. E aqui é onde a gente vê mais uma vez, que aquilo que eles tinham não era só para eles. Aquilo que você tem não é só para você. É para os outros. É para transbordar, para alcançar pessoas. É interessante, por exemplo, acho que você já passou por isso De colocar um balde para encher, deixar lá e daqui a pouco você esquecer Você só lembra porque transbordou e está chegando perto de você Não é verdade? E o engraçado é que está tudo molhado Agora você tem que resolver o problema todo Mas tudo que está ao redor, irmão, é alcançado se, a, se fosse água, né? A gente veria que estava tudo molhado A bênção, ela transborda e ela alcança tudo que está ao redor Aleluia Coloca esses princípios em prática, irmão Para que você veja o, o muito chegando para você Mesmo estando em, em grande pobreza Faz como eles fizeram Se o teu muito é cinco reais Se é de valor para você isso Se é de valor um botão, se é de valor uma camisa Se é de valor uma oferta Faz isso Agora faz com alegria Faz com alegria como eles fizeram A, a alegria deles transformou em grandes riquezas, em grande generosidade, faz com intencionalidade, aquilo que o pastor fala, quando chegar, a salva na tua mão, ou se você for fazer transferência, segura o teu telefone com alegria, é hoje. hoje. Aleluia. Hoje. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles começaram dando ao Senhor, e depois a, aos outros. Aleluia, irmãos, existem pessoas precisando de você Diga, tem gente precisando de mim, precisando de mim. Aleluia, se você está assistindo em casa, digita aí, tem gente precisando de mim <risos> Aleluia, irmão Tem gente precisando de você, bonita, bonita de Jesus Talvez o teu vizinho está precisando de você Aleluia Aquilo que você faz, irmãos, faz com a consciência de que é primícia, de que é para o Senhor, é valoroso. Não dá de qualquer forma, não dá qualquer coisa. Dá aquilo que você tem, mas dá com um coração alinhado. Se eu estou aqui, não estou fazendo de qualquer forma, estou fazendo cumprindo o teu mandamento. Eu estou fazendo porque é para você. Não deixe aquilo se transformar num ritual, se transformar numa liturgia. Faça de qualquer jeito. faz com alegria. Faça com alegria. Quando passar salva diante de você, eu não tenho nada hoje para dar. Senhor, obrigado, porque o próximo culto eu vou ter para dar. Quando eu estive viajando agora, uns meses atrás, o pastor sempre falava isso. Ele dizia, eu não deixo que a salva passe diante de mim, que eu não tenho nada para dar. E aí, todas as vezes que a salva passou diante de mim, eu lembrava só o pastor falando no meu ouvido. Não deixe que a salva passe diante de você, sem você tem nada para dar. E Irmão, sempre que tinha uma oportunidade, digo, opa, Vou lá. Sempre que tinha oportunidade, eu chegava lá e está aqui. Eu quero compartilhar daquilo, irmão. Eu quero receber daquela unção, eu não vou, não vou abençoar. Irmão, não deixa que a salva passe diante de você, sem que você gere uma, uma colheita. Não deixa que a oportunidade passe na frente de você. Quando a salva chegar na sua frente, você pense oportunidade. É um real que você tem para dar, dar com alegria. Satanás olha para a quantidade, mas Deus olha para o valor. É. Aleluia, porque é muito proporcional. Às vezes tem gente que recebe muito, quer dar um real, e você acha que Deus vai receber aquele um real. Mas tem gente que recebe pouco e dá um real, mas aquele real está com tanto valor, tanto valor, que Deus diz, rapaz, é, aquilo ali é, é muito. Pode ser muito para uns e pouco para outro. e quantidade não, a gente não discute. É de acordo com o que está no teu coração. Mas irmãos, não deixa de fazer. Amém. E eu não estou aqui apelando para você fazer, irmão. Eu estou aqui te dizendo, é um princípio bíblico. Quem está dizendo a palavra não sou eu. Aleluia. está comigo? Amém. Aleluia. É isso que ele diz. Queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito. Embora sendo muitos pobres. A graça de Deus vai fazer, irmão. A graça de Deus, de Deus vai operar na tua vida Diga, a graça de Deus, graça de Deus Vai Deus operar na minha vida Aleluia Aleluia Você pode dar uma glória, glória a Deus Então duas características da prosperidade É excelência e generosidade É você excelente Diligente Cuidadoso com aquilo que chega para você E você ser generoso Generoso com aquilo que chega para você Se chega na tua mão É generosidade se chega na tua mão é diligência. Seja diligente com aquilo que Deus te confiou. Amém? Amém? amém. amém. Aleluia. Então era isso que eu queria passar para vocês. É... A ah, senhora você conseguiu achar o livro? Acabou? Tá tudo bem. Então, ah, então voou. Mas gente, tem, tem outros livros lá a respeito de prosperidade bíblica, tá? Eu falei com o pessoal, tem esse, especificamente esse, porque a mensagem foi em cima dele. Mas, você vai chegar lá, tem Toque de Midas também, tem outros livros, você chega lá, a senhora vai estar lá depois? A irmã Virginia vai estar lá, você vai ser recebido cheio de unção e cheio de instrução. Amém? Então, você chega lá, pergunta ela o que é que tem, é instrução divina para a tua vida, para você gerir bem as tuas finanças, se quiser, escuta novamente, anota esses versículos, mas pega esse conteúdo para a tua vida. Amém? Vocês foram abençoados? Aleluia, então Irmã Geise